0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 19 de junho do ano de 2023, abrindo a semana para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Semana agitada, esta que teremos lá em Brasília. O Senado deve analisar aí o novo arcabouço fiscal amanhã, enquanto o Comitê de Política Monetária, do Banco central Copom, define a taxa de juros em sua reunião entre terça e quarta-feira. Já na política, na quarta, o indicado pelo presidente Lula para a vaga, no Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin, será sabatinado pelos senadores, tendo sua aprovação para a vaga dada lá como certa. Agora, a maior expectativa desta semana, sem sombra de dúvidas, se dá para o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na quinta-feira. Um julgamento aí, que pode levar à inelegibilidade do ex-capitão pelos próximos oito anos. A tendência é que haja, inclusive, um pedido de vistas do ministro Nunes Marques, prorrogando essa votação para atender aos anseios da defesa do ex-presidente. Mas vamos ver como é que se dará todo esse processo aí, de fato, a análise dessa matéria, enfim, expectativa em torno disso. E hoje nós também teremos o lançamento de um livro aqui no Rio de Janeiro, o Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, pela editora Boitempo, que traz artigos aí de 10 autores tentando... Trazer luz ao que foram aquelas jornadas que completam 10 anos este mês, as jornadas de junho de 2013, evidentemente. E eu vou conversar hoje com um dos organizadores dessa obra, jornalista e fundador do site Opera Mundi, o Breno Altman. Também vamos tratar aí na edição desta segunda-feira sobre uma reunião que ocorreu na semana passada entre representantes das centrais sindicais e a ministra do Planejamento, Simone Tebet que estará conosco para abordar esse tema. Será o secretário da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, o Daniel Calazans, a CUT que esteve nesse encontro, o Daniel para explicar o que foi tratado na ocasião. Dia também de repercutir aquela descoberta da Polícia Federal de um plano golpista no celular do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, ele que está preso e tem agora a sua situação muito complicada, em trama que envolveu também integrantes do alto comando das Forças Armadas no ano passado. A alteração da PF no gabinete do senador Marcos Juvaldo Podemos, do Espírito Santo, é outro assunto que a advogada, integrante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Laura Marques, vai abordar em um papo daqui a pouquinho. Vamos também tratar no programa de hoje daquele papo semanal, né? Vamos tratar aquele papo semanal que a gente faz aqui com a coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado, do Rio de Janeiro, CEPRJ, Helenita Bezerra. A greve da categoria completou um mês no último sábado. Tivemos assembleia na semana passada, também reunião com o governo do Estado para tratar das negociações e um episódio grave. Um policial apontando uma arma contra grevistas que se manifestavam pacificamente lá no centro do Rio. A Helenita vai nos contar os desdobramentos desse caso e também como é que anda a mobilização dos profissionais de educação há mais de um mês parados, reivindicando o pagamento do piso nacional do magistério para toda a categoria. Daqui a pouquinho a estará aqui conosco. É uma daquelas edições que vai te segurar aí na cadeira. Assuntos imperdíveis no Faixa Livre de hoje. Dando início aqui as nossas entrevistas nesta segunda-feira, abrindo a semana, eu saúdo do outro lado da tela o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia.
0: Bom dia, Anderson, bom dia a todos e todas que nos assistem ou que nos escutam. Um prazer estar aqui
1: com vocês. Prazer é nosso, Breno, contar mais uma vez com a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Breno, vamos aí nos aproximando da marca de seis meses desse governo Lula, que tenta reconstruir o país, tendo como obstáculo uma extrema-direita histérica, que faz política muito mais com violência que com ideais, também parlamentares que fazem da política aí uma carreira em busca de recursos para alimentar as suas bases eleitorais e garantir votos no próximo pleito. Com margens de manobra cada vez mais estreitas, Breno, dentro da institucionalidade, o governo parece não ter aí a intenção de se voltar à população em uma estratégia de governar com as massas, utilizando-se de ferramentas como referendos, plebiscitos ou mesmo a convocação de rede nacional, de rádio e TV, para estreitar o laço, o diálogo com a população. Aliás, a comunicação é um dos pontos fracos desse, dessa gestão até aqui, pelo menos é o que tem sido dito aí ao longo desses últimos tempos. Breno, como é que você analisa esses quase seis meses de governo Lula e suas escolhas até aqui diante das condicionantes que estão impostas? Olha,
0: do ponto de vista... É, dos feitos do governo, do que o governo fez nesses seis meses, eu considero bastante razoável, Anderson. O governo conseguiu reconstruir é, as instituições administrativas que estavam desmontadas pelo bolsonarismo e conseguiu também reconstruir importantes políticas públicas. É, em seis meses de governo, nós tivemos já... É, a reconstrução de políticas importantes como Minha Casa Minha Vida, a reconstrução das políticas do Ministério da Saúde, uh, nós tivemos uh, aumento já do, do funcionalismo público, que estava sem aumento havia anos, é? houve um conjunto já de, de medidas razoáveis na lógica da reconstrução. Ou seja, o que é reconstrução? É você voltar a ter o que você já tinha antes e que foi destruído. Se você comparar com o governo Bolsonaro, é um tremendo avanço. Se você comparar com os governos anteriores, o ponto onde parou em 2016, com a Dilma derrubada, ainda falta um, certo, uma, um bom pedaço da estrada para reconstruir o que tinha. Os indicadores da economia, da chamada macroeconomia, também não são ruins. Você tem um crescimento do PIB maior do que o esperado, você tem queda da inflação, Recuperação do real frente ao dólar, explicando em boa parte o recuo inflacionário, não são números ruins, são números razoáveis da economia.
1: É claro que
0: tudo isso que foi feito, e que não é pouca coisa, e que merece apoio e que merece elogio, não resolve um outro problema que é qual é a perspectiva do governo. Não é? É, esses avanços de curto prazo que foram realizados nesses seis primeiros meses não foram avanços de tipo estrutural, que garantam o futuro. Ao contrário, certas medidas que estão sendo aprovadas, aqui eu me refiro especialmente ao chamado arcabouço fiscal, elas podem provocar danos de médio e longo prazo especialmente o crescimento econômico do país, porque, embora seja uma solução mais engenhosa e melhor do que o antigo teto de gasto, estabelece ainda muita restrição ao investimento público. O investimento público. O crescimento do investimento público fica tremendamente condicionado ao crescimento das receitas do Estado. Portanto, é, altera o ciclo razoável da economia. Qual é o ciclo razoável da economia? Se a economia está fraca, o governo aumenta o investimento público para reforçar a economia. Na, re... na lógica do arcabouço fiscal, é... o governo só tem recursos para investir na economia, se a economia vai bem, e, portanto, se a receita está alta. Então, isso amputa, em boa medida, a ação do governo. É claro que o governo não tem apenas o orçamento para investir através de medidas para orçamentárias, eu, ao que eu estou me referindo, as estatais a Petrobras pode investir outras estatais podem investir uh, em, em relação à política do petróleo, houve avanços o fim do PPI foi um avanço <coughs> embora ainda não esteja claro qual é a nova política de preços o fato é que há uma queda não provocada pelo fim do PPI sejamos honestos mas há uma queda do preço do petróleo, do preço do, dos derivados de petróleo, do preço da gasolina, do gás, do diesel, há uma queda é, desse preço junto à população, isso é positivo, Agora ah, precisa mudar a política de dividendos da Petrobras para abrir maior espaço para investimento da Petrobras. A Petrobras hoje distribui dividendos de maneira muito agressiva, o que reduz a sua capacidade de investimento. É claro que o governo recebe uma parte desses dividendos, é o acionista principal, mas é necessário uma reorientação da política de dividendos para a Petrobras investir mais. mais né? é, e temos aí também um problema que não é da alçada do governo é, diretamente, que é a taxa de juros. O tá? um Banco Central, tornado autônomo no governo Bolsonaro, ele mantém a taxa de juros nas alturas. Hoje, essa semana, quarta-feira agora, tem reunião do Copom, a aposta é que não haverá redução da taxa de juros, que essa redução só deve começar a partir de agosto, e isso é um outro grande problema. O governo, óbvio, pública sobre o Banco Central, mas não tomar nenhuma medida prática. Né? E tomar medidas práticas, entre elas, tentar o impeachment do presidente do Banco Central, o que não é certo que conseguisse, porque depende do Senado. Não é certo que o governo
1: tivesse correlação de forças para isso. Né? É, a, a gente tem tratado muito aqui dessa, dessa possibilidade aí de saída do Campos Neto a partir de uma ação do presidente da República em um mandando aí, passando a bola lá para o Senado Federal. Agora, o, o Breno,
0: é, esse é que tema... nesse caso hum. eu entendo assim, os, os, os dilemas do governo. Né? Você só pode ir para o Senado, para o impeachment do presidente do Banco Central, para ganhar. Exatamente. O governo ser pode ir para o Banco Central e perder porque reforçaria o Campos Neto de uma maneira espetacular. O governo sofreria uma derrota é, inaceitável do ponto de vista da estabilidade política do país. O sim. presidente do Banco Central viraria, em certa medida, presidente do Brasil. Se uhum. Isso acontece. Sim, então sim. é evidente que o governo não pode ir... É, para uma aventura no Senado. Uhum, exatamente.
1: Agora, o, o Breno, esse, esse relativo sucesso aí que o governo vem mostrando na economia, eu sinto relativo, porque quem, quem vem é. muito mesmo é essa turma do agronegócio, né? Um setor aí que cresceu mais de 21% no primeiro trimestre do ano, enquanto o consumo das famílias, aí está em trajetória de desaceleração de um ano para cá, mesmo com a volta do Bolsa Família, esse reajuste do salário mínimo. Além disso, aí temos uma regra fiscal que você muito bem colocou aqui, presta a ser aprovada lá pelo Senado agora, Breno, que mantém o torniquete nos investimentos públicos e uma reforma tributária, Breno, que não aponta para o combate às essas desigualdades que existem aqui no nosso país, tratando basicamente da tributação sobre o consumo, enfim, nada sobre a renda. Uh, Breno, diante de tantos interesses dispostos aí neste governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem atuado para atender prioritariamente aos anseios daquela parcela mais pobre da população. Eu gostaria de uma avaliação sua para essas iniciativas da equipe econômica, por favor. Olha, é, como eu disse, né?
0: nós, embora tenha uma coleção de boas notícias no primeiro semestre, essas boas notícias não dão segurança sobre a tendência futura. Se a gente olhar o que foi feito em seis meses, se a gente olhar os números desses seis meses, os números são bons, nas condições em que se está governando o país. Se olharmos para frente, o cenário é preocupante mesmo. Você tem toda a razão. A estrutura de crescimento do PIB ela é desequilibrada. 90% do crescimento do primeiro trimestre, que foi um crescimento de 1,9%, bastante acima do que o mercado esperava, o mercado fazia uma aposta de um crescimento de 1,3. Então cresceu é, praticamente 50% a mais, né? No, mas 90% desse crescimento de 1,9% vem agro, da agropecuária. Vem da agropecuária. A agropecuária ela representa somente 8% da economia do país, mas ela contribuiu com 90% do crescimento do PIB. É, é, é esse salto da agropecuária do primeiro trimestre de 2023 em relação de 2022 ele não tende a se repetir tá? ele não tende a se repetir é... e de toda maneira a agropecuária <coughs> o, o crescimento da agropecuária ele tem é, um baixo efeito multiplicador né? em termos de geração de emprego, de ativação do comércio de ativação da indústria boa parte da renda do, da agropecuária ela se transforma em investimento no próprio setor né ou em tesouramento de receitas financeiras. Então, é um setor que não funciona como um motor possante da economia, em termos de emprego e renda. O próprio crescimento do PIB é revelador disso. Embora você tenha um crescimento fulgurante da agropecuária, de 21,6%, você não teve um crescimento no consumo das famílias. Esse dinheiro que entrou para a agropecuária, ele não foi transferido, ao menos parte dele, para a renda das famílias, não é? o que mostra esse baixo efeito multiplicador da agropecuária. É verdade que a agropecuária, ao crescer, ela tende a comprar mais máquinas e equipamentos, por exemplo. Então isso ativa um certo setor da indústria. Ela também ela tende a, criar, a comprar, é, enfim... Um conjunto de outros serviços e produtos que tem a, a ver com essa atividade. Mas, repito, a incidência sobre o conjunto da economia é pequena. Então, aí nós temos um problema. Porque não é só o crescimento do consumo das famílias que está baixo, do governo também. E pior ainda, porque caiu tá, a indústria, que caiu 0,1% no primeiro trimestre. E tá... não
1: casa é né, Breno? A indústria já não cresce já há bastante tempo, né?
0: E, e está é, também o, a queda forte da formação bruta de capital fixo, que é o nome que se dá aos investimentos produtivos. Eles caíram 3, qualquer coisa por cento no primeiro trimestre. Então, são números preocupantes números preocupantes. O governo tomou ações até agora pontuais em relação a isso. Uma delas foi esse subsídio. A carros populares, transporte coletivo e de carga, o que é um programa pequeno, é um programa de 500 milhões de, de créditos tributários, quer dizer, o que quer dizer isso? É, o carro custa 60, se determinados carros, se a, as empresas venderem não por 60, mas com um desconto é, que de 8 mil reais, eles são vendidos a, a 52 mil, esses 8 mil viram crédito tributário da empresa, a empresa pode abater do seu pagamento futuro de, de, de impostos. Né? Não é na hora que ela ganha, ela ganha como um crédito tributário futuro, mas é um ganho para a empresa. O programa foi bem sucedido. Né? As notícias que estão correndo na manhã de hoje é de que em 15 dias já foi embora 60% do programa. Que até o final do mês acaba o programa. Ele tem um teto, né? um valor máximo de 500 milhões. Qual é o efeito dele sobre a economia, sobre os empregos na indústria mobilística? Ainda não se sabe. É possível que não tenha nenhum. É possível que tenha permitido às empresas, pura e simplesmente, limpar o pátio, como se diz. Né? Quer dizer, desovar seu estoque. É claro que é, o aumento das vendas significa aumento... É, esse, sim, esse dado de aumentar as vendas será um fator positivo em termos de PIB. Vai aumentar o índice de venda da indústria automobilística. Agora, isso tem sustentabilidade? Quer dizer, é, é um crescimento é, é, estável da produção e venda de automóveis? Acho difícil, né? Acho difícil porque a renda das famílias ela está é, baixa e os, o crédito está muito caro e além de estar caro, muita gente não está podendo acessar o crédito por problemas cadastrais. Aí nós temos esse outro programa, que é um programa positivo, que é o Desenrola, mas que ainda depende de vários mecanismos. Os grandes bancos já aderiram ao Desenrola. Eles devem participar do leilão das, das, das dívidas. Né? Quer dizer, o, como é que vai funcionar o Desenrola? É um, é um, é um programa criativo, original e interessante. Ele é um bom programa. Você, assim, todo mundo que tem créditos a receber dos consumidores é, vai vender esses créditos para os bancos. Vai vender com deságio para os bancos. Os bancos passam a seus credores e eles vão negociar em condições de juros, prazos e descontos mais favoráveis. Os bancos vão ter um ativo que eles vão lucrar com isso, né? Eles vão lucrar, eles vão comprar créditos, é, vão pagar, é, vão comprar esses créditos com deságio, quem vender esses créditos vai aceitar 20, 30, 40% de desconto para se livrar do abacaxi e os bancos vão é, comprar esses que é alta, mas é mais baixa do que está sendo cobrado e com prazo longo. Né? Uhum. Isso pode tirar um contingente importante de brasileiros mais, de renda mais baixa, porque o programa só vale para quem tem até R$ 5 mil é, reais de dívida uhum. e que possui renda até, agora não me lembro, dois ou três salários mínimos. Mas vai permitir pode vir a permitir que alguns milhões de brasileiros que estão com o nome sujo na praça possam ter acesso ao crédito. Se isso vier a acontecer, isso ajuda o crescimento do consumo da sua família. Uhum. Mas são todas medidas que não são estruturais. Eu disse que tem um efeito é, imediato, ou até de curto e médio prazo, mas as, os, os grandes problemas estruturais da economia brasileira estão longe de serem
1: enfrentados. Uhum. Né? Sem
0: Resolvido.
1: Uma das críticas, ô Breno, em relação ao desenrola que você citou, é justamente no que diz respeito a, aos juros. né? Tá aí na casa dos por 2,5% ao mês. 1,9, é, né? 1,9, né? Pois é, é. É um juros ainda elevado diante da, da necessidade que a gente tem de reduzir o endividamento das famílias aqui no nosso país. Enfim, mais evidentemente que é um avanço diante do que há aqui no nosso país. Eu queria falar um pouco mais sobre... Político, ô porque esse fim de semana aí o, o, o Lula teve um encontro com o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, e meio a toda essa pressão aí pela troca em ministérios, enfim. Só que o deputado saiu dessa reunião com o presidente da República dizendo que não houve qualquer tipo de diálogo no sentido de cobrar mudanças na esplanada dos ministérios. Bom, acredita quem quer, enfim. Nós sabemos bem que o Lira deseja aí o Ministério da Saúde para o partido dele, né? Uma das partes aí com maior orçamento. Lá em Brasília, e que tem a pesquisadora Lísia Trindade no comando, ela está no cargo aí por uma indicação pessoal do presidente da República. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, Breno, deu o recado ao Lira de que o Ministério da Saúde não estaria nas negociações com o Congresso, e o Lula não cogita fazer essa mudança. Aliás, houve inclusive aí uma mobilização, um abaixo-assinado, pedindo a manutenção da Lísia Trindade no posto. Breno, eu, eu queria que você falasse aí sobre como é que se enxerga essa reunião do Lula com o Arthur Lira esse último final de semana, as cobranças do presidente da Câmara e se o governo deve ceder a esse tipo de pressão, Breno, entregando aí a pasta da saúde. Não seria hora hora de se consolidar as escolhas pessoais do Lula como uma demonstração de força desse governo?
0: Olha, primeiro, por que o Arthur Lira quer o Ministério da Saúde? O Arthur Lira quer o Ministério da Saúde não é pelo tamanho do orçamento do Ministério da Saúde em geral em termos genéricos. É porque, pela lei, metade, 50% das emendas parlamentares obrigatoriamente são na saúde. Quem executa, o que quer dizer executar? Quem empenha, libera as verbas é o Ministério da Saúde. Então, o Arthur Lira quer controlar o ministério que executa as emendas parlamentares. Ele quer ter a, o controle da cadeia produtiva das emendas parlamentares com a porteira fechada, ele presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, os deputados com as emendas, 50%, mais de 50% das emendas vinculadas à saúde e o Ministério da Saúde para executar essas emendas com a celeridade e a prioridade determinada pelos parlamentares e não pelo governo. Essa é a razão pela qual ele quer o Ministério da Saúde. No fundo, ele quer assaltar o Estado, ele quer consolidar um modelo que vem sendo implementado no país sem qualquer tipo de discussão pública e sem qualquer tipo de votação popular e sem qualquer tipo de votação parlamentar aberta, um novo modelo de governo. Desde 2015, quando foi estabelecidas uh, as emendas impositivas parlamentares, o que nós, vem, nós estamos assistindo no Brasil é uma mudança do regime político o Brasil caminhou para um semi-presidencialismo ou para um semi-parlamentarismo. Mudou o papel do Congresso e mudou o papel do Poder Executivo. O Poder Executivo perdeu, perdeu parte do orçamento público do Congresso, que gestiona esse orçamento público. Tá? Então, o Arthur Lira representa mais do que especificamente uma determinada bancada, como é o caso do Centrão, além de representar essa bancada, ele representa este modelo de semipresidencialismo que beneficiou uma casta política. O antigo baixo clero se transformou no alto clero a partir desse momento. O centrão passou a ser a força hegemônica do Congresso. E também isso beneficia o grande capital financeiro, porque o capital financeiro aprendeu a lidar com o centrão. O capital financeiro antes não dava bola para o centrão. O centrão era visto como aqueles deputados fisiológicos com quem não valia a pena nem conversar. Mas não, o capital financeiro se aproximou do centrão. O centrão hoje é ideológico, não é só fisiológico. Eles estão abraçados a uma concepção neoliberal. Estão abraçados aos interesses do, racismo, do grande capital. Bom, agora, tem uma, um dado de realidade. O dado de realidade é que o governo Lula não tem maioria na Câmara nem no Senado. Aqui nós estamos conversando sobre a Câmara. Não é só que não tem maioria, a bancada real do governo na Câmara tem 135 deputados. É um número muito baixo. É uma situação de. Não acho que o presidente Lula tenha que ceder às pressões do Arthur Lira. Se ceder, vai se desmoralizar e vai, vai ter corrosão na sua base social e eleitoral.
1: É. A, a, a grande questão... Agora, precisa, resolver,
0: precisa resolver o problema de ter maioria na Câmara. Uhum. 135 deputados não impedem nenhum impeachment do presidente. Sim. sim. Agora, é. Como é que resolve isso? Aí você tem que ver o modelo, né? Nós temos assistido ali na Colômbia o Gustavo Petro operar por um modelo diferente do presidente Lula. O Gustavo Petro faz um governo, a gente pode classificar os tipos de governo em dois, na minha opinião. Governos de administração e governos de insurgência O que são governos de insurgência? São aqueles que são eleitos, tal e quais, quaisquer governos São, portanto, governos, eh, são blocos políticos que ascendem ao governo Pela via eleitoral, pela via institucional Mas, uma vez que se chega ao governo Se utiliza dos espaços e ferramentas do poder executivo Para mobilizar a sociedade e pressionar as demais instituições pressionar de fora para dentro. Isso é um governo de insurgência, um governo que mobiliza o povo em favor de determinadas causas, em favor de determinadas reformas, em favor de determinadas leis. Esse é o modelo que segue o Gustavo Petro na Colômbia com um relativo sucesso até agora. Ele não tem maioria parlamentar, a participação da esquerda no Parlamento colombiano é ainda inferior à que a esquerda tem no Brasil, mas o Gustavo Petro tem conseguido razoáveis resultados sendo um governo de insurgência. O governo do presidente Lula é um outro tipo de governo, um governo de administração. Ou seja, é um governo que tenta resolver todos os problemas por dentro das instituições. Ele não recorre à mobilização da sociedade. O governo não tem causas que mobilizam a sociedade para pressionar o parlamento. A opção é conduzir a governabilidade por dentro das instituições. Então, este método...
1: Ele tem tido dificuldades com o presidente Lula. Uhum. Tem tido dificuldades. Você não acha que o Breno, que o Lula, ele não pode partir para esse, esse governo de enfrentamento, essa gestão, convocando o povo para dialogar com o governo, enfim, pressionar o parlamento, como o Gustavo Petro, de alguma forma, tem feito um sucesso lá na Colômbia? Eu, sinceramente, sinto muita falta de um diálogo mais próximo do Lula com a população aqui no nosso país. Você acha que ele vai adotar essa conciliação até o fim? Ele não pode, de alguma forma, buscar esse, essa aproximação com as massas?
0: Eu acho que pode, acho que deve. É, eu acredito que não haverá outro caminho. Não é? Porque se ele bater de frente é, com o Arthur Lira, que outra alternativa ele terá? Bater de frente com o Arthur Lira é correr o risco de não ter maioria negociada na Câmara. Vai ter que ter maioria sob pressão. Tá? É, 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 um, é, um, é uma conta fácil de ser feita. Não existe a hipótese de bater de frente com o Arthur Lira, dizer não às pressões do Arthur Lira e não recorrer à mobilização social. É o pior dos mundos. Se você não <risos> mobiliza a sociedade e não tem acordo com o chefe da porcada, como é que você ganha votação na Câmara? Então... Ou bem o presidente Lula cede as pressões de Arthur Lira eh, e, e entrega a governabilidade para esse acordo com Arthur Lira, eh, ou vamos ter problemas, problemas graves. Tá? Uhum. Para brigar com Arthur Lira, para não aceitar as pressões do Arthur Lira, você precisa ter uma outra carta na mão. A pressão popular... Vamos pegar de novo o exemplo colombiano, Anderson. O que, que ela permite? Ela dá muito trabalho. Dá trabalho mobilizar o povo para começo de conversa. E você precisa ter uma comunicação voltada para isso. Segundo, você mobilizar o povo não significa dizer que você abra a mão de articular e negociar no parlamento. Ao contrário, você vai ter que negociar deputado por deputado. Você vai ter que passar por cima das direções dos partidos e ir negociar com as bancadas regionais. Por exemplo, a bancada do PP, que é o partido do Arthur Lira, na Bahia, por razões, razões regionais, ela é mais facilmente é, possível de ser convencida a votar com o governo do que a bancada do PP, vamos dizer, em São Paulo no Rio Grande do Sul, porque lá na Bahia o PT governa há muitos anos, os de... o PP da Bahia é aliado do, do, do governador, então ali você pode... Agora, você vai ter que negociar estado por estado, deputado por deputado o tempo todo, é um trampo danado, não é fácil Mas é a carta Se não fizer é acordo com o Arthur Lira Qual é o grau de pressão Que o Arthur Lira vai exigir? O Arthur Lira eu não, eu não acho que o Arthur Lira tenha como objetivo Principal postos no governo Acho que ele coloca esse bode Na sala Eu acho que o interesse do Arthur Lira É garantir é, A continuidade Do seu império na Câmara dos Deputados Portanto o Arthur Lira é, não quer ver o governo preparando um novo candidato a presidente da Câmara quando a mesa for renovada, a mesa vai ser renovada em 2025.
1: Isso, só de que não... vem, né? Não, 2025. A 25, a... Né? É, isso, é, isso. Isso de 2025, fevereiro de 2025. É isso. Né? O
0: Arthur Lira não poderá mais ser candidato. Ele não vai poder ser candidato à reeleição. Uhum mas ele terá um nome da turma dele. Ele não quer ver o governo rivalizando e tentando derrubá-lo do controle da Câmara dos Deputados. Uhum. Então, eu acho que esse é o movimento principal do atendimento. que o governo seja um refém seu do primeiro ao último dia de mandato. ele puder ampliar esse domínio e começar a botar controle sobre a boca do caixa, diretamente sobre o Ministério da Saúde... Ótimo, ele ganhou mais do que esperava. Mas é. o que ele quer é que o
1: governo afronte sua hegemonia na Câmara dos Deputados. É, e isso não está no radar, não é, Breno? A gente, pelo que a gente tem observado aí, esses diálogos, esses, esses acordos, enfim, essas reuniões aí com, com a, a, o Arthur Rira, não há no, no radar uma possibilidade do governo se confrontar ao presidente da Câmara dos Deputados. Pra, mais ou a... menos, sabe por quê? Porque, hum. olha só,
0: que é o governo tem muita força O governo pode trabalhar a médio prazo O que é trabalhar a médio prazo? É né, dialogar di diretamente com grupos de deputados Dividir o campo do Arthur Lira Ofertar acordos em separado E começar a constituir um arco de interesses contra o Lira Se o governo quiser, ele pode ir por esse caminho não é um caminho que resolve a vida do governo a curto prazo, mas pode ir semeando uma solução diferente a médio prazo. Muita gente achava que já era possível fazer isso agora, que já era possível ter derrotado o Arthur Lira. Oh. Uhum. É, com uma, um outro nome que evidentemente seria outro nome da direita, porque a direita é majoritária no Congresso e é majoritária largamente no Congresso, outro nome da direita que derrubasse o Arthur Lira e que permitisse um diálogo com uma figura menos poderosa do que é o Arthur Lira uhum. uh, muita gente achava isso muita gente achava que não precisava fazer acordo com o Arthur Lira que podia atropelá-lo e eleger um outro nome da direita para presidir a casa então o governo é, não é cachorro morto o Arthur Lira quer um compromisso de que isso não vai ser alterado uhum. o governo não vai mordê-lo lá na frente ele quer manter o sequestro <risos>
1: Como é que se darão aí? Como é que se dará essa correlação de forças ao longo dos próximos tempos? Eu estou olhando aqui o relógio, Breno, porque a gente ainda queria tratar com você a respeito de um tema importantíssimo, né? Porque eu fiquei sabendo que hoje você estará aqui no Rio de Janeiro para o lançamento de um livro aí do qual você é um dos organizadores, ao lado da cientista social Maria Carlotto, no qual a partir de uma série de artigos aí, de autores, como o Jones Manuel, Vladimir Safatli, a Raquel Romick, a Paula Nunes, enfim, entre outros, vocês tentam explicar que foi aí o maior fenômeno político de massas deste século aqui no nosso país. Eu me refiro, evidentemente, ao mês de junho lá de 2013, o nome da obra é junho de 2013, é justamente esse, junho de 2013, a Rebelião Fantasma, lançada aí pela editora Boitempo, que terá noite de autógrafos a partir das 17 horas, hoje, na livraria Leonardo da Vinci, que fica lá na Avenida Rio Branco, número 185, subsolo 1, no centro aqui do Rio de Janeiro. Ao seu lado estará o cientista político Mateus Mendes, autor de um dos textos da obra e que também já conversou conosco aqui algumas vezes no programa. Primeiro, eu queria primeiro, evidentemente, parabenizar pelo lançamento do livro. É muito importante a gente refletir a respeito do que representou né, aquele momento histórico, ainda mais depois de tudo que vimos, como desenlace daquele processo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o lançamento do livro aqui hoje no Rio de Janeiro, sobre o que é que o livro trata, qual é a proposta de vocês de fato, de junho, de junho de 2013, A Rebelião Fantasma. Parabéns mais uma vez, Breno. Obrigado, Anderson. Olha, o livro,
0: o propósito do livro foi entregar ao leitor e à leitora um repertório dos pontos de vista mais importantes sobre junho de 2013. Ele é um livro plural. Ele é um livro no qual se buscou regimentar autores com um distintas e muitas vezes contraditórias abordagens sobre junho de 2013, desde aqueles que atribuem, que analisam junho de 2013 sobre o conceito de guerra, sobre os conceitos de guerra híbrida da revolução colorida, até aqueles que consideram que 2013 foi um processo revolucionário ou um processo insurreccional interrompido, né? passando pelas mais diferentes gamas de posição a esse respeito. Uh, então esse, ele tem essa característica o livro, a pluralidade dos pontos de vista tem é, uma peça de resistência fundamental histórica até que é o prólogo assinado pela ex-presidenta Dilma Rousseff uhum. a ex-presidenta Dilma Rousseff que era o principal personagem político do país naquele momento, é quem assina o prólogo do livro, expondo o seu ponto de vista, é quase que um depoimento sobre como ela pensou em junho de 2013 em junho de 2013 e como ela se movimentou naquele momento a partir dessa análise e qual é, claro, a análise que ela faz hoje então tem esse prólogo da Dilma Rousseff em seguida nós temos nove artigos com dez autores um dos artigos ele tem é, dupla assinatura né? quem que são os autores? nós temos o, Luc o, o Lucas Monteiro que é um dos é, líderes do movimento Passo Livre, o famoso Legume, foi uma das lideranças do, do movimento Passo Livre. Nós temos é, o filósofo Vladimir Safatli, o historiador Jornis Manuel, a urbanista Raquel Rounick, nós temos a cientista política Camila Rocha, que é uma especialista em estudar é, a direita brasileira. Nós temos a Paula Nunes, que é uma das lideranças do Movimento Negro de São Paulo e é deputada estadual hoje pelo PSOL. É, nós temos os dois organizadores, Maria Carlotto e eu, assinando cada um é, seu, seu próprio é, artigo. Nós temos o Matheus Mendes. É, enfim, são esses nove autores, acho que eu não esqueci nenhum, cada qual analisando 2013 sobre o seu ponto de vista, e, às vezes, sobre uma temática específica. Né? Então, é um livro é, que não é um livro acadêmico, é um livro de intervenção política, embora haja acadêmicos entre os autores, é, e é um livro que eu considero que oferece um panorama muito instigante para debater
1: junho de, de 2013. Não, sem dúvida, a gente precisa muito fazer esse diálogo, esse debate a respeito do que foi, do que representou aquele momento. Inclusive, eu tenho aqui a capa do livro, eu vou mostrar aqui, aqui para os nossos espectadores, aí, a capa junho de 2013, a Rebelião Fantasma, lançada pela editora Boitempo, que vai ser aí, foi no de autógrafos nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Agora, o Breno, eu também queria te ouvir sobre como é que essas jornadas de junho de 2013 se colocam no processo de ebulição da política nacional, você diria aí que aquelas manifestações foram a incubadora do protofascismo que avançou no país, ainda que o Jair Bolsonaro não tivesse, naquele momento, ganhado aí grande expressão? E como é que a gente interpretou, Breno, todo aquele furor das ruas? Porque a presidente Dilma Rousseff acabou conseguindo se reeleger no ano seguinte, ainda que por um Você acha que faltou a leitura correta naquela época do que significava aquele momento, que Tava estava longe aí de ser só pelos 20 centavos da tarifa do ônibus, e por que, é que não houve capacidade de entendimento do que se passava naquele momento,
0: Breno? Olha, eu tenho uma leitura muito específica sobre o junho de 2013, que eu tento expor la no meu artigo. Mas antes de expor aqui qual é, muito sinteticamente, meu ponto de vista, eu vou dizer que eu acho que a personagem pública que melhor entendeu o junho de 2013, em junho de 2013, foi a presidenta Dilma Rousseff. Ela compreendeu que aquilo era um movimento que tinha um duplo sentido. Primeiro, e esse é o meu ponto de vista, o divórcio das camadas médias em relação aos governos petistas. As classes médias se deslocavam contra o governo, peti contra o governo petista e elas tinham que ser disputadas imediatamente.
1: Uhum.
0: E para ser disputada era necessário entregar um programa muito mais avançado que reduzisse os grandes custos das camadas médias que vinham engolindo a sua renda. Saúde educação, especialmente. É necessário entregar saúde padrão FIFA para que a classe média parasse de pagar as exorbitantes mensalidades das escolas particulares e as exorbitantes parcelas dos planos de saúde. Era o mínimo para tentar disputar essas camadas médias que se divorciavam dos governos petistas. Se o PT não fosse capaz de fazer isso, se o governo não fosse capaz de fazer isso, essas camadas médias poderiam ser capturadas pela direita, por uma direita antissistema, como de fato veio a ocorrer. Esses setores foram capturados pela direita antissistema. A presidente de Rousseff anteviu esse processo. Havia um segundo fator, que é o exaurimento do sistema político, o exaurimento é, da Sexta República. Também foi a presidente de Rousseff a enxergar isso, ao propor o plebiscito, para convocar uma constituinte que reformasse o sistema político. Essa proposta nunca ela durou 24 horas. Ela foi morta pelos aliados do governo, especialmente pelo PMDB de Michel Temer. Se você tiver a recordar, Anderson, uh, Michel Temer, vice-presidente de Dilma, dá uma entrevista contra essa proposta no dia seguinte, <coughs> enterrando a possibilidade que a, a presidenta Dilma interveio de recorrer às mobilizações para pressionar o parlamento para uma saída estrutural da crise do sistema político. A população via os problemas que afetavam sua vida, próprios do modelo implementado pelo PT, o modelo implementado pelo PT do ponto de vista econômico, melhorava muito a vida das pessoas, como um dia disse Fernando Haddad, quando era candidato a prefeito em 2012, melhorava a vida das pessoas da porta para dentro de casa melhorava a renda das pessoas, democratizava o consumo e o crédito. Mas a vida da porta para fora não melhorava na mesma intensidade. Ao contrário, a melhoria da renda, sem uma melhoria é, proporcional da porta para fora, da infraestrutura urbana, especialmente nos grandes centros, criava uma vida pior. Por exemplo, em termos de mobilidade. Né? Quanto mais carros as pessoas podiam comprar, se não houvesse nova infraestrutura, nova infraestrutura em termos viários ou em termos de transporte coletivo, o que a gente tinha? Mais trânsito, mais poluição, mais problema ambiental, mais demora em chegar no trabalho. Na medida em que você aumenta a renda das pessoas, o que aconteceu com o preço do solo urbano? Os aluguéis e a aquisição de imóveis. Os preços dispararam. Você teve gentrificação das cidades, as pessoas foram sendo obrigados a morar em bairros cada vez mais distantes, o que também afetava a mobilidade. Então, essas contradições do modelo petista, da política petista, se refletiam em 2013. E as pessoas viam esses problemas e elas é, não acreditavam mais que esses problemas podiam ser resolvidos pelo sistema político que existia, por aquele governo, por aquele parlamento. Tá? Era um sinal a mais da exaustão do sistema político da Sexta República, que precisava ser superado e trocado por um novo sistema, que foi a tentativa da presidenta Dilma Rousseff, que deu com os burros na água. Não, não teve força. Para a bem da verdade, não teve apoio nem da esquerda para valer. Né? Ela ficou com a brocha na mão, como se diz. Ela ficou isolada com essa proposta. Então, eu considero que essa é a chave de leitura de 2013. 2013 é um sintoma, não é uma causa. É um sintoma do divórcio das camadas médias com a política do PT. A política do PT era baseada numa aliança heterodoxa entre os muito pobres e os muito ricos. Não era uma aliança entre os muito pobres e as camadas médias. Era uma aliança pela qual o governo colocava arroz e feijão no prato dos pobres sem mexer no whisky dos ricos, mas espremendo as camadas
1: médias. Uhum. É, uma, uma figura muito interessante essa que você usa aqui para representar o que foi aquilo que nós tivemos naquele momento. Ô, ô, Breno, eu tinha mais alguns temas aqui para tratar com você, mas, infelizmente, eu já ultrapassei muito aqui o nosso livro. Eu só vou fechar aqui fazendo o um convite para que os nossos espectadores estejam hoje lá na Livraria Leonardo da Vinci, na Avenida Rio Branco, número 185, subsolo 1, no centro da cidade, a partir das 17 horas para o lançamento do seu livro, livro do qual você é um dos organizadores, né? O Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, também tem, é, é organizado pela Maria Carlotto, aí traz uma série de artigos que tratam sobre o que foi aquele movimento lá de junho de 2013, as jornadas de junho de 2013 que desencadearam todo esse processo que a gente tem aqui no nosso país, nos dias de hoje, de alguma forma. Breno, é, eu, eu não te garanto que eu vou estar hoje lá para te, te prestigiar nesse lançamento, mas eu, o dia está bem agitado hoje, mas eu prometo que eu vou, vou fazer uma força para a gente se ver para te dar um abraço hoje lá na, na Leonardo da Vinci, tá bom, Breno? Quero te agradecer muito pela entrevista aqui no programa de hoje, te desejar um, um bom dia e deixar um abraço e um bom lançamento também. Muito obrigado, Anderson, obrigado
0: pelo convite de estar aqui mais uma vez, muito obrigado por ajudar na divulgação do livro e um grande abraço a
1: você e a toda a audiência. Obrigado, Breno, um abraço para você, até mais. Conversamos aqui com o Breno Altman, Breno Altman que é jornalista escritor, está lançando aí hoje aqui no Rio de Janeiro, ele como organizador, o Junho de 2013, a Rebelião Fantasma, pela editora Boitempo, um importante livro que fala aí a respeito do que foi aquele processo todo lá, de junho as jornadas de junho de 2013, enfim, todas aquelas manifestações que a gente viu naquele período.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência